0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech odchrząknę. Na
1: wieki wieków, Amen. Oj,
0: ojcze, no widzę, że coś tu, jakiś ojciec ma pochrząkiwania, brąchania nocne, czy dzienne. Dzienne, bo południowe. popołudniowe. Jakaś choroba może? Nie, 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 to nie. To tylko nie w tą dziurkę wpadło. Mhm. Tak mówią. Szanowni Państwo, pozdrawiamy i witamy Was 5 lipca. To już jest mocno wakacyjny czas. Mamy nadzieję, że wszyscy realizujecie bony turystyczne i jesteście gdzieś na zielonej trawce. A lipy nad Waszymi głowami brzęczą. Pszczołami. pszczołami brzęczą, a bursztynowy świeżop i tak dalej. Dziącielina pała. pała. No, my niestety nie na urlopie. Gdzie będziesz 5 lipca? W pracy. W pracy pewnie. To, to jest klasyk właśnie. No my niestety, niestety my, my preferujemy w listopadzie.
1: Są najlepsze urlopy. mniejsze, plaże puste, <laughs> a i napoje ulopy. są schłodzone naturalnie. Nie trzeba ich,
0: ich I znicze pięknie płoną. Jest miło. W każdym razie yy, w związku z tym, no tak, to takie trochę dworowanie u początku, ale poważne tematy jak zawsze, yy, czyli Ewangelia. Ewangelia jest słowem życia yy, i to słowo nam ojciec Maciej za chwilę przytoczy, mm -hmm. żebyśmy usłyszeli, o czym to Pan 5 lipca do nas mówi.
1: Przemówi do nas y, Ewangelią świętego Mateusza rozdziałem 11 wersety 25 do 30. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. I to już. To
0: wszystko. Dla tych, którzy dopiero włączyli radio, radio odbiorniki, może tylko... Taki e, mębłotek się Bo Właśnie, jak już tak, to z dykcją trzeba poćwiczyć chyba. E, e, ch chciałem tylko przypomnieć, czy poinformować Państwa, że słuchacie audycji między nami homiletami. W Radio, twierdź, tony, tak, w radio Niepokalanów e, i bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. E, nasze audycje są audycjami o niedzielnej Ewangelii, której poświęcamy niemal godzinę, próbując zgłębić się jej tajniki. Dla tych, którzy słuchają nas o godzinie 1, 10 i tych, którzy o 21.30 zasiadają wokół radio odbiorników z kubkiem gorącej herbaty, okryci kocem i, I delektują. <laughs> Przepraszam, to no nie, no, ja o listopadzie myślałem A o swoim urlopie. <laughs> Drodzy Państwo, preferencyjna opcja na rzecz prostaczków dzisiaj z Ewangelii nam wynika i myślę sobie, że bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy sobie terminologicznie rzecz ustalili na samym początku, ponieważ prostaczek... To chyba nie jest jednak zdrobnienie od prostak. Nie. I to jest ważne, dlatego że to słowo nam się jakoś tak pejoratywnie kojarzy. Prostaczek no to, to właściwie taki, któremu trochę brakuje, no wszystkiego mu właściwie brakuje, i wyglądu, i intelektu, i, i szczęścia, w życiu. szczęścia w życiu. No to taka nieszczęsna istota, która sobie no jakoś tam żyje, ale właściwie wszyscy ją traktują trochę z góry. O ile w ogóle ją dostrzegają. O ile. Wydaje się, że Panu Jezusowi absolutnie nie o to chodzi. Nie w tym kierunku jakby postępuje. Kimże ten prostaczek ewangeliczny byłby? Jakbyśmy go mogli scharakteryzować? Ja sobie myślę tak, że tę postać, taką właśnie określaną mianem prostaczek, trzeba by połączyć trochę z Ewangelią Błogosławieństwa czyli z tą Ewangelią, w której Jezus nakreśla pewien ideał życia w powiedzmy, bardzo różnych perspektywach codzienności, dlatego że, że nasze życie nie składa się z samych radości, to doskonale wiemy, jest to intruizm przekonywać kogokolwiek do tego, a w związku z tym jest w, nich, jest w nim, w życiu, wiele doświadczeń trudnych, o których błogosławieństwa nam mówią. Pamiętacie Państwo dobrze, parę tygodni temu czytaliśmy tę Ewangelię błogosławieniu, bodzy w duchu, miłosierni, cisi, którzy płaczą, się smucą. To są te, te e, e, określenia Jezusa, w których On mówi, że ci ludzie, którzy doświadczają tych trudnych, bolesnych rzeczywistości, czyli właściwie wszyscy, bo my wszyscy poniekąd i w jakimś tam sensie ich doświadczamy, mogą doznać szczęścia, jeżeli będą przyjmować te rzeczywistości z wielkim zaufaniem Bogu, z wielkim jakby wpatrywaniem się w Niego, z tą gorliwością przyjmując Jego zaproszenie do tego, żeby budować szczęście według Jego zasad i będą przyjmowali to co ich spotyka, z dużą prostotą serca. Ja myślę, że to jest właśnie istota, że my jesteśmy mistrzami w komplikowaniu rzeczywistości, nie? która to rzeczywistość poprzez nasze różne dywagacje i rozważania i zamysły, które snujemy w duszy, staje się coraz bardziej jakby niejasna, nieprzejrzysta, a jednocześnie także, powiedzmy sobie szczerze, my sami wobec niej stajemy się coraz bardziej bezradni. Podczas gdy Pan Jezus wcale nie chce naszej bezradności i ani błogosławieństwa, ani dzisiejsze słowo nie zachęcają do tego, żeby usiąść, założyć ręce na kolanach i czekać na coś żeby wprowadzać w życie jakiś stoicyzm, który tak naprawdę niezależnie od zewnętrznej okoliczności po prostu ma to wszystko że tak powiem, w nosie, delikatnie mówiąc. Niemniej, ten odbiór rzeczywistości w prostocie jest czymś, co dzisiaj przychodzi nam chyba z dużym trudem. Właśnie dlatego, że rzeczywistość staje się w naszej opinii coraz bardziej skomplikowana, ale gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to ona taka się staje skomplikowana coraz bardziej. Niemniej, nie więcej, tylko Dzięki nam samym, którzy tę rzeczywistość lubimy po prostu komplikować. Jeżeli mój wywód wydaje się Państwu niejasny, to właśnie o to mi chodziło, żeby Aha. za. A, że dałem się
1: na A widzisz?
0: Więc, więc yy, 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 o tym mówię. Zobaczcie, drodzy Państwo, że mówię pewnie od 6 minut i można. No, tak, odpoczę. i można powiedzieć dużo, i właściwie nie powiedzieć nic. Prawda? Ale ja sobie zrobiłem notatki, ojcze. <laughs> Bardzo ładnie. Yy, troszeczkę świadomie yy, starałem się nie mówić, do końca jasno, żeby pokazać, że tak naprawdę w naszym świecie często jest. Nie? I mm -hmm. rzeczywistość, o której dzisiaj Jezus mówi, polega na upraszczaniu. na upraszczaniu. Dlatego ci prostaczkowie wydają się być ludźmi naprawdę uprzywilejowanymi. Tymi, którzy rzeczywiście potrafią ten świat postrzegać takim, jakim on w zamyśle Bożym jest. Nie? On w zamyśle Bożym miał być prosty, dla człowieka. Nie? Natomiast myśmy uczynili z niego naprawdę niezłą i zawiranym historię, której rozplątanie dzisiaj wydaje się wielu z nas zupełnie niemożliwe. A teraz sensownie przemówiacie z Maciej.
1: Proszę bardzo. Na podstawie poczynionych notatek teraz, żeby Zapraszam. dorównać poziomowi abstrakcji. No... Y Ojciec Michał przedstawił Państwu, nasi, naszym drogim słuchaczom, y, krótką i zwięzłą definicję tego, kim jest prostaczek, że nie jest absolutnie prostakiem, ale jest to pewne określenie, które ja bym powiedział jest nacechowanym taką czułością y, Pana Boga względem człowieka. No bo jeżeli powiemy sobie tak wprost i szczerze, y, któż z nas nie jest prostaczkiem, jeżeli chodzi o sprawy Boże, w sensie ich pojmowanie... Ich przyjmowanie do swojego życia, czy no właśnie praktykowanie ich w swoim życiu właściwie bardziej, czy wydawanie ich owoców i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest to nawet pewne hasło, do którego powinniśmy aspirować, że powinniśmy chcieć być prostaczkami, no bo jak mówi dzisiejsze słowo, to właśnie przed takimi jest otwarta ta księga niebieskich tajemnic i... Na pewno, tak jak ojciec Michał tutaj zauważył, nie chodzi tutaj o jakieś umysłowe prostactwo, czy, czy po prostu bycie byle jakim w tej sferze ducha, ale wręcz przeciwnie. Chodzi o pewną głęboką wrażliwość, która no, była właściwa grupie ludzi, którzy wokół Jezusa się zebrali. Bo to też musimy mieć tą świadomość, że ta Ewangelia nigdy nie jest zawieszona w próżni. Jezus mówi do konkretnej grupy ludzi, którzy stanęli wokół Niego, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie, pójdź za Mną. Ale ja właściwie chciałbym zacząć od czego innego. Tak, hmm. troszeczkę przekornie. dzisiaj, proszę, Może... nie od początku, bo zwykle ojciec od pierwszego słowa. A nie, ja od pierwszego zdania. A, tego, że chodzi a, mi o. No, tak. Nie no będę tak, kontynuował wątku oczywiście. definicyjnego, jeżeli chodzi o to, kim jest prostaczek. Bo nam to wyjdzie, mam nadzieję, wyraźnie do czasu lądowania naszej dzisiejszej audycji. Mianowicie, nie wiem, czy państwo się z mną zgodzą, bo ojciec z Michał zawsze się z mną zgadza, ale no, taka taki, przekorna myśl. bliźniaka taka przekorna myśl się we mnie zrodziła, czy nie lepiej by było, żeby to, co zakryte, żeby pozostało zakryte? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal? Nie masz czasami takiej, takiej, takiego wrażenia, że gdzieś w nas jest coś takiego, nie? że... No
0: mam, zwłaszcza jak kiedyś si odkryję słodycze u kogoś w szafie których nie wystawił
1: na stół. No ojciec Michał troszkę to zedukował do sytuacji <laughs> takiej bardzo y, y, trywialnej, ale... M, Przepraszam, muszę się poprawić. Nie, popraw się troszeczkę, mm -hmm. tak. Tylko troszeczkę. Chodzi mi o to, że y, czego oczy nie widzą tego sercu nie żal. to znaczy y, mamy czasami taką chęć, żeby to, co zakryte, pozostało zakrytym. To znaczy, idąc dalej, y, powiedzmy, że mamy sytuację y, następującą. Wiemy na przykład o tym, albo dowiadujemy się o tym, że w naszym bezpośrednim sąsiedztwie jest... Y, no powiedzmy rodzina, w której źle się dzieje. E, może jest jakaś przemoc, może są jakieś zaniedbania, może dzieci chodzą smutne, może chodzą posiniaczone. Nie jest to jakaś rodzina na świeczniku, no trzeba się mocno napatrzeć, żeby ich w ogóle wypatrzeć. No i powiedzmy, że mamy do czynienia z takim poruszeniem wewnętrznym, w sensie takim, że nas to porusza. No, że kurczę, nie do końca jest tak, jak być powinno, może bym coś z tym zrobił. I zaczynamy o tym mówić. Na przykład, nie wiem, z sąsiadem, ze znajomym, słuchaj, może byśmy coś zrobili, może by gdzieś zadzwonić, może by kogoś poinformować. I zauważ, że bardzo często ten, ten pierwszy odruch jest taki, wiesz, lepiej nie tykać, nie? Po co się będziesz angażował? Jeszcze ci będą ciągać po sądach, będziesz składał zeznania, będziesz chodził na wizje lokalne, albo ktoś, nie wiem, przebije opony w samochodzie, albo porysuje ci karoserię, albo wybije ci okna w domu. Wiesz, jacy to są ludzie, lepiej tego i. Nie... Ten pierwszy odruch serca, czyli powiedzmy to, to właśnie, że, że sercu przestało być żal, nie? bo oczy zobaczyły, zostaje zagłuszony taką właśnie nie wiem racjonalizacją rzeczywistości, Zdrowiem że to, co jest zakryte, niech pozostanie sobie zakryte. Skoro to jest takie właśnie pod płaszczykiem codzienności schowanym, to może niech takim pozostanie. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam o właśnie, wydaje mi się, o tej postawie, która jest zaprzeczeniem tego, o czym mówię. Znaczy, żeby właśnie być człowiekiem, który na ten odruch serca, czy na te oczy serca, które patrzą, nie reaguje ani... Y Tłumaczeniem sobie tego, że to nie moja sprawa, że to i tak nic nie zmieni, że co ja mogę zrobić. I oczywiście wiem, że poruszam, poruszam hipotetyczny, choć jakiś tam w jakiś sposób konkretny przypadek, ale wydaje mi się, że to się przekłada na całe życie człowieka wierzącego. Bo Jezus używa tych słów w bardzo konkretnym kontekście wobec konkretnych ludzi i chce wskazać na pewną postawę. No bo Ewangelia zawsze daje nam odpowiedź na pytanie, co należy czynić. Nie? Już nie chodzi o to, że na początku ojciec Michał mówił o tym, że gdyby kim jest ten, który czyni, że chodzi o tych właśnie, którym zostały objawione tajemnice i nie są to po ludzku, sądząc, intelektualiści, ludzie, którzy pozjadali wszystkie rozumy, specjaliści i eksperci w danych dziedzinach, ale właśnie owi prostaczkowie, czyli ludzie, którzy może nawet bardziej myślą i czują sercem niż głową w tym sensie bo o takich ludziach Ewangelia bardzo często nam mówi, że u nich to serce jednak jest na pierwszym miejscu, nie? Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. To są ludzie, którzy są wyrywni do przodu w pewnych działaniach, jak święty Piotr chociażby, który najpierw działał, a potem dopiero przychodziła refleksja. Więc wydaje mi się, że oprócz tego, że Ewangelia bardzo pięknie nam pokazuje pewną hierarchię wrażliwości i określa taki typ słuchacza, który jest gotów tą Ewangelię przyjąć, to jeszcze pokazuje nam pewną postawę, którą myśmy powinni no, w życie wcielać. Teraz z Michał coś powie, bo robił sobie notatki. No,
0: przyznam szczerze, że tak, to wciągające było, ten opis sytuacyjny. Ojciec barwnym malarzem słowa jest. Wrócę do, do tego skomplikowania rzeczywistości z którego z kolei ja wyszedłem. Tak się może trochę rozmijamy dzisiaj, nie dyskutujemy, tylko każdy się swojego trzyma, ale to może też i dobrze, że było raz I to inaczej. To tu jakiś taki szerszy jest, nie? <grym> tak takie wrażenie Tak jest. myślisz? Może. W każdym razie wrócę do tego skomplikowania rzeczywistości, które postępuje i myślę sobie, że ono jest związane również z taką postawą, która jest obca prostaczką, mianowicie z takim mieszaniem prawdy i fałszu. To jest takie współczesne bardzo i cóż, no w katolickim radiu można zupełnie spokojnie o tym powiedzieć, że jest to diabelskie, bo to jest metoda, metoda działania złego ducha, mieszanie prawdy z fałszem i myślę sobie, że, że dzisiaj to na naszych oczach się dokonuje i co więcej, niejednokrotnie być może bierzemy w tym udział, to znaczy kwestionuje się pewne ustalone normy, ramy życia moralnego, życia społecznego, etyki. Rezygnuje się z, ze sprawdzonych i rozsądnych, tak, i zgodnych z rozumem rozwiązań na rzecz pewnej nowoczesności, na rzecz rozwiązań kontrowersyjnych bardzo, na rzecz takich pokaźnych eksperymentów, jeśli chodzi o życie społeczne czy życie moralne. I wiąże się to z taką postawą nowoczesności, jeszcze raz to powiem, to znaczy ci, którzy za tym idą mają takie poczucie, że zdobywają nowe szczyty, że są rzeczywiście ludźmi, którzy przecierają nowe szlaki, że robią coś niesłychanie ważnego. Po wielokroć już właściwie u samego początku, gdyby trochę szerzej otworzyć oczy, to widać, że skutki owoce tego muszą być katastrofalne, bo nie może być inaczej. To po prostu jest sprzeczne niejednokrotnie z naturą. Dzisiaj nawet mieliśmy okazję wspólnie zajrzeć na, na jakiś portal internetowy informacyjny, na którym oświeciłem tu ojca Macieja jakaś blogerka, czy jakiś bloger, właściwie trudno powiedzieć, bo zaczynam jako bloger, a już jest blogerką w tej chwili. Blogerkiem. Przedstawia no właśnie, przedstawia swoje, swoje dzieje, ten coming out swoisty się dokonuje. Oczywiście 460 tysięcy osób bije brawo. No, są to takie zupełnie niezwykłe rzeczy, przy całym szacunku do dramatów ludzi, którzy je wewnętrznie przeżywają. Niejednokrotnie wybierają rozwiązania, które tylko te dramaty pogłębiają. W żaden sposób ich nie, nie rozwiązują, a stają się przyczyną jeszcze większego cierpienia, choć okraszonego odrobiną sympatii tego świata i oklasków, które przez chwilę choćby udaje się zebrać. Niemniej zmierzam do tego, że, że człowiek, który jest nazywany przez Jezusa prostaczkiem, odkrywa rzeczywistość w taki sposób, w jaki ją widzi Bóg. Czyli z naciskiem na słowo odkrywa. To się bardzo ściśle wiąże z rzeczywistością prawdy, nie z pojęciem prawdy, dlatego że my, drodzy Państwo, i Kościół stoi na tym stanowisku od, od dawien dawna, nie tworzymy prawdy. Człowiek nie, nie tworzy prawdy. Nie, człowiek ją odkrywa. Prawda istnieje, bo Bóg jest prawdą i to, co On objawia człowiekowi, jest mu niezbędne, jest dla niego istotne, jest dla niego ważne. Z tym, co przychodzi, e, e, mamy go przyjmować. Natomiast te, e, powiedzmy, takie mocno kontrowersyjne eksperymenty, które się dzisiaj dokonują i których jest coraz więcej i kiedy... No człowiek taki prosty, bo no my tak się chyba za takich tutaj uważamy w, w tym studiu, raczej takie mamy proste spojrzenie na świat i ufamy Panu Bogu kiedy na to patrzymy to jesteśmy coraz mocniej zdziwieni a momentami wręcz przerażeni bo owoce tych eksperymentów będą kwaśne i te owoce będą okraszone ogromnym cierpieniem i te owoce, tak przenośni mówiąc, będą przychodzić do kościoła za jakiś czas i będą mówiły, pomóżcie nam. Może wy nam pomożecie, bo tam, gdzie z tym byliśmy, to zrobiono nam tak naprawdę jeszcze Zdjęcie większą... na pierwszą
1: stronę gazety, której tak. za dwa dni już nikt nie Dokładnie, pamięta.
0: zrobiono nam jeszcze większą krzywdę. I oczywiście nie zakładam, że wszyscy z tych, którzy są skrzywdzeni, będą szukać pomocy w kościele, ale wielu ludzi będzie. I dlatego to proste spojrzenie na świat, tak jak widzi go Facebook w sposób prosty, bo takim go zamierzył i takim go chciał mieć, wydaje mi się być dzisiaj lekarstwem na to nadmierne skomplikowanie rzeczywistości, które nie jest niczym innym jak zasłoną dymną, którą, jeszcze raz to powiem, przypisze ją demonowi, który nieustannie miesza prawdę z fałszem i na to nas łapie, bo część z tych rzeczy, które on nam proponuje, jawią się jako prawdziwe, jako atrakcyjne, jako rzeczywiste, jako realne, jako cenne, natomiast one są ściśle zmieszane, złączone z tak destrukcyjnymi pomysłami, myślami, że, że aż boli. Po prostu boli, nawet kiedy się to obserwuje, a nie mówiąc już o tych, którzy tego doświadczają.
1: No jeśli Państwa zabolało, to może chwila muzyki na to, żeby się odprężyć przy, Czemu przy słowie. Z bogatej biblioteki naszego niezawodnego Tadeusza. Nuta dla Państwa. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej, w naszej audycji cyklicznej, homiletycznej, wagi ciężkiej. Tak. Mówimy dzisiaj o... właściwie tak, żeśmy się za, za, zaharczyli o to słowo prostaczek, bo ono jest takim, no wydaje mi się, kluczem do tej perykopy dzisiaj. Z jednej strony pokazuje nam miejsce, które Pan Bóg sobie szczególnie umiłował i wybrał. Znaczy, nie chodzi o to, że Pan Bóg jest fanem życiowych nieudaczników, czy tak zwanych ciamajt, bo jak żeśmy sobie już ustalili, tu nie chodzi o jakąś grupę społeczną y pod tytułem prostaczkowie, którzy sobie nie radzą i dlatego w jakiś sposób są wybrani, ale chodzi bardziej o pewną wrażliwość, którą ludzie konkretnie prezentują. Jest ona związana z pewną prostotą. Ojciec Michał tu mówi o, bardzo fajnie zresztą powiedział, o tym o tej dążności, o takiej komplikacji świata, jego problemów, często odzwierciedlających się w życiu konkretnych osób. To znaczy nie mówimy o zjawiskach abstrakcyjnych, ale o konkretnych ludziach, którzy mają konkretne problemy i tak jak mówimy tutaj no, Ewangelia zawsze jest odpowiedzią jakąś na, na, na ludzkie życie na jego dramaty, na jego wyzwania i pytania i tutaj jak gdyby no, nie odkrywamy Ameryki starając się właśnie przez pryzmat tego słowa spojrzeć też na, na świat, który tworzymy który jest wokół nas ja bym chciał teraz troszeczkę jeszcze wokół, tej, wokół tego co powiedziałeś o tym skomplikowaniu świata powiedzieć trochę o wspólnocie Kościoła, w której też są żywe no nie chcę powiedzieć, że tendencje do komplikowania, ale bardzo ciekawy komentarz przeczytałem do tej Ewangelii, który skupił się na pobożności ludowej. Ona często bywa taką pobożnością, która jest troszeczkę traktowana z góry, zwłaszcza w tych kręgach, które uważają się za takie intelektualnie wyrobione, gdzie powiedzmy wszystko jest na wysokim poziomie, gdzie powiedzmy no ta pobożność, która kojarzy nam się, nie wiem, chociażby z tym majowym przy, przydrożnym krzyżu czy figurze, ma, figurce Matki Bożej czy, czy z dniami krzyżowymi, gdzie chodzi się tam pośród pól i, i śpiewa się żewne pieśni, czy śpiewa się suplikacje że no, mamy, takie, mamy takie czy są żywe takie skojarzenia, że to jest taka trochę pobożność drugiej kategorii i e, bardzo ładnie to w tym komentarzu wybrzmiało, że z jednej strony w kościele na przykład XIII wiek, kiedy powstawały najpiękniejsze dokumenty, w sensie myśli teologicznej, święty Tomasz Zakwinu, jego suma teologiczna nie? i najpiękniejsze zakony, dodajmy i najpiękniejsze zakony, <śmiech> oczywiście mamy tutaj na myśli rodzinę franciszkańską Chodzi o to, że była pewna dążność do tego, żeby Kościół był jak najbardziej perfekcyjny, jeżeli chodzi o liturgię, o myśl, o teologię. I rzeczywiście się udawało. Człowiek zaprzęgnięty, że tak powiem, w swoim geniuszu do tego, żeby Boże Prawdy przyswajać i porządkować po ludzku językiem zrozumiałym, potrafił tworzyć rzeczy niezwykłe. No, wiek katedr, które do dzisiaj zachwycają nasze oczy niebostrzelnych, przepastnych naw, pięknych witraży, no właśnie wysublimowanej teologii, pism wielkich czy ascetów, którzy potrafili przelać swoje duchowe doświadczenia, a z drugiej strony no, można odnieść takie wrażenie, że tam, gdzie dąży się do takiej po ludzku perfekcji, bardzo często zaczyna brakować oddechu. Ja to, mnie się to, kiedy czytałem te słowa, miałem taką sytuację kiedyś, że w jednej z miejscowości budowano nowy kościół i był stary kościół, znaczy taka kaplica tymczasowa, która miała prawie 100 lat, no ale sobie stała i ten stary kościół był takim kościołem źle oświetlonym, fatalnie nagłośnionym, gdzie ławki skrzypiały, podłoga skrzypiała też, bo też była z, z desek zrobiona. Gdzie ołtarz był dziełem wielu, y, wielu artystów, we własnym mniemaniu. Te dekoracje, które tam były ustawione, no, też nie powalały, bo to było wszystko, było każde z innej parafii. To był święty Franciszek, tu święta róża z Limy, tu co innego. No, było tam tego multum, ale w tym kościele, y, kiedy się wchodziło do tego kościoła przed mszą zwłaszcza było zawsze bardzo dużo ludzi. Przechodzili wcześniej, 15-20 minut i w ciszy trwali na modlitwie. Jako dziecko, pamiętam, że zawsze mnie to poruszało, nie? bo kiedy człowiek jest ministrantem, czy przygotowuje się do ministrantury, to swoje bycie w kościele przeżywa jako akcję. Nie? Coś będziemy robić. Gong, dzwonki, szarfa, ampułki, przykryć ołtarz, zakryć ołtarz, nie? Wnieść, wynieść, pozamiatać. że w ten sposób przeżywa kościół, jako małe dziecko. I nagle widzę, że jest cała masa ludzi, którzy przychodzą, żeby się modlić. W tym brzydkim, niedoświetlonym, ciemnawym kościele jeszcze witraże były takie starego typu, naklejane na szyby, już takie trochę wyblakłe. No nie było to dzieło sztuki na pewno nie było, ale to miejsce miało ducha dla mnie. I pamiętam, że kiedy była konsekracja Nowego Kościoła, gdzie propost szczycił się tym, że takiego oświetlenia jak tutaj nie było jeszcze w okolicy, i tam naprawdę nie było załomka, który byłby nie wiem, zacieniowany. Tam wszędzie były jarzeniowe lampy, które sprawiały, że po włączeniu miałeś w ogóle, na planie filmowym albo na scenie w teatrze po prostu. Wszystko było omiecione reflektorami, to jest raz. Wszystko było tak schludnie i estetycznie urządzone, ale w tym miejscu nie było tego samego ducha. Nie było tej pewnej takiej niedookreśloności, nie? Tej prostoty takiej, tego zgiętego kolana, tej babci w pierwszym... Ja miałem takie wrażenie, że wchodzę na salę operacyjną, gdzie zaraz będzie wysoko perfekcyjnie, że tak powiem wykonana pewna rzecz w której ja będę miał prawo uczestniczyć ale bardzo dużo czasu zajęło ludziom przekonać się, że to jest znowu ich kościół, nie? że to ta pewna doskonałość techniczna, ta właśnie nowość, ta, to staranie żeby tą przestrzeń w jakiś sposób wyprostować oświetlić, uczynić geometryczną że to miało efekt przeciwskuteczny względem zamierzonego. Znaczy, że zamiast stworzyć przestrzeń, w której człowiek będzie czuł się jak u siebie, właśnie przez tę, skrzypiącą ławkę, może przez tą pajęczynę gdzieś tam, którą już znam od trzech niedziel, bo ją obserwuję, jak rośnie, hmm. że tego zabrakło, nie? I że coś, coś jest, jeżeli chodzi o taką pobożność ludową, ona jest taką przestrzenią, w której to bycie prostaczkiem bożym e, no jest proste. W sensie jest proste... E, każdy z nas, ja na przykład miałem babcię, która nie miała studiów teologicznych skończonych, książki czytała pobożne, niekoniecznie intelektualnie stojące na jakimś tam mega poziomie, ale to był człowiek, który miał w sobie rzeczywiście doświadczenie, tak jak tu mówisz, żywej biary, Bożego Świata. Ona potrafiła się tym dzielić, kiedy uczyła nas pacierza, kiedy zabierała nas właśnie na majowe, potrafiła to wytłumaczyć, dlaczego my tam idziemy, co świętujemy, nie? I to nie były wy, wystukane wy, wy na pamięć regułki z jakiegoś katechizmu czy wprowadzenia, tylko to było jej życie. Ona nigdy nie miała ubrany w jakieś formy literacko bardzo dojrzałe, ale to były rzeczy, których człowiek mody słuchał z zapartym tchem, ponieważ to było słowo babci, która mówi prawdę, w sensie, która nie, nie zmyśla, nie buja, prowadzi za rękę, nie boi się iść ze mną tam, gdzie sama idzie. Na tej zasadzie, że, że jak gdyby tu tkwi cały potencjał bycia tym prostaczkiem, nie? że dlatego powinniśmy chcieć być jak prostaczkowie, o których mówi Ewangelia, bo wtedy rzeczywiście człowiek żyje bożymi sprawami, niekoniecznie potrafi je ładnie ułożyć czy usystematyzować w jakiś spójny, nie wiem, tekst teologiczny czy naukowy, ale potrafi wyrazić sercem to, czego doświadcza serce w kontakcie z Panem Bogiem. Ja już, już
0: zapragnąłem rzeczywiście, wzbudził się ze mnie to pragnienie, ale muszę powiedzieć szczerze, że dla mnie to, o czym mówisz wszystko, Budzi um, taką myśl o takiej znaczącej polaryzacji, która się właśnie w kościele e, dokonuje. Nie, właśnie na tle pewnego prostego spoglądania na rzeczywistość i y, na tle Takiej, takiego zamiłowania do komplikacji, które jest dzisiaj postrzegane jako znamie nowoczesności. I zauważmy, że rzeczywiście takie podziały istniały już za czasów Jezusa. To były podziały, które opierały się na, na pewnej interpretacji, skądinąd również niezwykle skomplikowanej prawa żydowskiego. Tu faryzeusze byli mistrzami świata. Oni te 613 przepisów, które no, zobowiązywali siebie zachowywać i uczyli ich zachowywać innych. No, to był pewien obraz nie? przeżywania swojej religijności i, 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 no i oprócz nich była cała tak zwana szara masa, która nie łapała połowy tych przepisów i ich sensowności, właściwie nie wiedzieć, czemu one istnieją. Mało tego narastała też taka ogromna niechęć wzajemna, pogarda, powiedziałbym, nie? faryzeusze, którzy m, słyszymy to w Ewangelii ustami m, Amnasza, Kajfasza, Kajfasza bodaj, nie? że ten lud jest przeklęty, bo nie, zna, bo nie prawa. zna prawa. Natomiast lud gardził tymi duchowymi przywódcami, dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że mimo ich em, em, takiego em, pozornego życia y, według prawa i przepisów, y, oni sobie znajdują obejścia, które y, rzecz jasna dla ludu y, powszechnie dostępne nie są. Zresztą Jezus to punktował bardzo jasno. Nie? Mówił o, o tych, którzy nakładają na innych ciężary, a sami palcem ich nie chcą tknąć. Nie? Mówił o tych, którzy y, jakby szukają, przemierzają ziemię, szukając jednego choćby wyznawcę i natychmiast czynią go winnym y, dwa razy bardziej niż są sami. Mówił o tych, którzy pozorują modlitwy, obiadają domy wdów, lubią pierwsze miejsca w i tak, dalej, i tak dalej. Ta polaryzacja istniała już wtedy. Ona istnieje dzisiaj. Ona jest bardzo różnie określana. Próbowano ją tak medialnie, choćby w Polsce, ponazywać i, i zarysować. To był ten kościół łagiewnicki tak. i kościół toruński. Innymi słowy miał to być kościół otwarty i nowoczesny i kościół twardogłowy. Tak? Zaściankowy. I, tak, zaściankowy, ciemnogród, moherowe berety. Właściwie no, któż w takiej sytuacji nie chce należeć do tych nie? oświeconych do tych otwartych nie? środowiska tej gazety i środowiska tej gazety katolickiej skądinąd przypisującej sobie tytuł katolickiej to jakaś grupa modląca się w taki sposób, prawda, charyzmatyczno jakiś tam i grupa absolutnych tradycjonalistów, którzy tylko tak i musi być jeszcze tutaj coś zawieszone, a tam coś przypięte, a tam coś i nie może być pół centymetra inaczej. I mamy takich polaryzacji całkiem sporo co mhm. y, moim skromnym zdaniem znowu jest efektem tego skomplikowania rzeczywistości. I Jezus przychodząc uderza dokładnie w ten skomplikowany system praw, który istniał już wtedy i myślę, że dokładnie z tym samym jakby celem kieruje do nas to słowo dzisiaj, nie? Pokazuje Boga Ojca, który jest prosty. W zamyśle Boga On chce nam się objawić jako prosty, dlatego jakby wybiera prostaczków, pokazując, że Bóg jest do zrozumienia dla każdego, że Bóg jest do zrozumienia dla najmniejszych, że nie trzeba być nie wiadomo jak jaśnie oświeconym, że nie trzeba należeć do kościoła otwartego, czytać tej konkretnej gazety, słuchać tej konkretnie stacji radiowej, czy telewizyjnej, czy czegoś tam innego, po to, żeby móc powiedzieć tak, ja jestem po stronie Pana, a Pan jest po mojej stronie. Nie, ja jestem po stronie Pana, wtedy, kiedy przyjmuje Jego spojrzenie na ten świat, kiedy przyjmuje Jego wizję hmm. świata. Na tym polega pokora wobec Boga, że ja akceptuję Jego objawienie, akceptuję Jego prawdę, jestem zainteresowany Jego prawdą. Nie hmm. moją prawdą, nie ludzką prawdą, nieprawdą wymyśloną na uniwersyteckich katedrach, nieprawdą, którą mi głosi ta czy inna stacja telewizyjna, nieprawdą, którą mi napiszą choćby w 50 różnych książkach y, wybitne umysły, ale ta prawda jest na pierwszy rzut oka fałszywa. Sprzeczna, coś mi nie gra. Mamy ten tak zwany sensus fidei, który nam Pan Bóg dał wszystkim. To znaczy to wyczucie, że coś tu nie gra, coś jest nie tak. Ja szukam prawdy, to znaczy szukam spojrzenia Boga na tę rzeczywistość. Szukam tego, jak ją Pan Bóg widzi, jak ją zaplanował, i dążę do tego, żeby jego plan realizować a nie koniecznie postępować w tym skomplikowaniu, które tak jak powiadam widzimy to coraz wyraźniej niesie coraz większe cierpienie mimo, że to się wszystko dokonuje w błyskach fleszy, mimo, że to się wszystko dokonuje z pompą z, dużym, z dużą dozą radości takiego fanu no samo słowo gay, które między innymi tutaj mogłoby przyjść nam, nam do głowy, ono jest związane z, z radością, z zabawą nie? to tyle, tyle oznacza nie? że to jest, jest człowiek, który powiedzmy, no, przeżywa swoje życie w taki sposób radosny. Więc my mamy mnóstwo takich ślepych uliczek, w których świat utknął w tej chwili i przekonuje sam siebie, że tu jest super i fantastycznie i, i, i cudownie, ale nie idzie się dalej, bo już nie można pójść dalej ze względu na to, że to jest ślepa uliczka. Tam jest jakiś kres, tam jest jakiś koniec i tam można tylko tkwić przy swojej prawdzie i przekonywać cały świat, że ona jest właśnie taka, a nie inna. Tymczasem Bóg ma na to chyba jednak hmm. zupełnie
1: inne spojrzenie. Tak, może o tym spojrzeniu powiemy po krótkiej przerwie.
0: to wróciliśmy. Jesteśmy. Tak. Jesteśmy. My z tą kawką może niekoniecznie. tam mieliśmy okazję, ale Państwo ja mamy, mamy. Masz jeszcze troszkę, ja już niestety wychłębtałem mm -hmm. wszystko. Pozwolę sobie tylko te myśli jeszcze dokończyć. A to ja już... Ci przerwałem. Nie, 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 nie przerwałeś Jej. mi, właśnie w znakomitym momencie do tej przerwy dokonaliśmy, dlatego że jakby taką myślą podsumowującą, którą chciałem wyrazić w tym wszystkim, powiedziałeś jakby o tym Bożym spojrzeniu, na które spojrzymy sobie po przerwie. Zauważcie Państwo, że kiedy Jezus dotyka różnych sfery życia, zwłaszcza tych najbardziej zniekształconych przez ludzkie myślenie, on odwołuje się do początku. I mówi, na początku tak nie było. Kiedy tłumaczy kwestię małżeństwa, mówi, Mojżesz dał wam takie prawo, ponieważ uległ waszym twardym, zatwardziałym sercom. Kiedy ogłasza swoje kazanie na górze, mówi słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Idąc jeszcze dalej, pokazując dużo bardziej radykalne spojrzenie na ten świat, ale proste. Jezus mówi, wystarczy, że to Tamto, siamto, owo zrealizujesz, że wejdziesz w ten mój sposób myślenia, a rzeczywiście doświadczysz świętości Boga, doświadczysz pokoju serca, będziesz przeżywał swoje życie w sposób prosty, co opiera się na zaufaniu my mamy zaufać Bogu, że On nas nie chce oszukać i zobaczcie, że my mamy drodzy Państwo, dużo lepszą sytuację niż bezpośredni słuchacze Jezusa chociaż nam się wydaje, że gdyby taki Jezus przyszedł i do nas mówił, to by było zupełnie inaczej, ale my mamy dwa tysiące lat doświadczeń z Jezusem za sobą, mamy całą potężną bibliografię, w której moglibyśmy się zanurzyć i, i czytać i czytać i uczyć się i słuchać o tym Bogu, który niejedno nam przecież już powiedział przez te dwa tysiące lat gdybyśmy tylko chcieli zaufać, że to Jego spojrzenie na ten świat i na nas w tym świecie jest prawdziwe, gdybyśmy tylko chcieli Jemu zaufać, że On chce naszego dobra, to wiele rzeczywistości byśmy zdecydowanie uprościli, nie komplikowalibyśmy ich i co za tym idzie, myślę, że ograniczylibyśmy znacząco no, poziom cierpienia obecnego w tym świecie, wynikającego właśnie z tego, że no, ciągle chcemy stworzyć coś, czego wydaje nam się jeszcze nie ma, powielając skąd inąd tak naprawdę stare grzechy, bo to, to, jak to powiadał Kohelet, nic nowego pod słońcem. Wszystko już było, choć nazywamy to nowymi imionami, ale wszystkie te grzechy, wynaturzenia, wszystkie jakieś tam abstrakcyjne Pomysły na skomplikowany świat, one już kiedyś w historii były. Gdybyśmy trochę mieli więcej świadomości tego, może ustrzeglibyśmy się przed
1: niejednym. Ja nie wiem, co powiedzieć po prostu. Chyba <laughs> zakończymy już. O, ojciec wyczerpał temat po prostu Nie, w żadnym dokumentu. wypadku. Absolutnie.
0: Jeszcze trzeba by powiedzieć, ojcze, na pewno, ja wiem, że ojciec już ma tu swoją myśl, ale na pewno na dowód, że nie wyczerpałem tematu, trzeba by powiedzieć, jak to zrobić.
1: Ale co? <głos> witają się z Państwem no,
0: <głos> widzę, że trzeba od początku
1: <głos> <głos> tak, powoli będziemy musieli myśleć o zakończeniu naszego spotkania ale jeszcze zanim podsumujemy i pożegnamy się, ja bym też chciał właśnie jakąś myśl tu jeszcze wtrącić to co tutaj ojciec Michał też fajnie zaznaczył że Ewangelia nie tylko dzisiejsza, ale w ogóle ona jawi się jako prosta odpowiedź na ten chaos świata nie? To, jest, to jest niezmiennie fascynujące w tym sensie, że tak jak mówisz mamy dwa tysiące lat doświadczenia które my w kościele nazywamy niczym innym jak tradycją czyli powiedzmy Ewangelią żywą w czasie, tym historycznym czasie i z jednej strony bardzo często jest tak, jak mówisz, że kiedy dochodzi do tego, że my polaryzujemy sobie tą rzeczywistość, czyli że... Bo jest to jakaś metoda okiełznania rzeczywistości, sprowadzić ją do dwóch ekstremów, nie? Do jakichś dwóch absurdalnych pozycji, które, no przynajmniej po ludzku nie są w stanie się spotkać ze sobą w środku, nie? Nie ma tam żadnej szczeliny, przez którą można było się dogadać, wyszeptać sobie wzajemnie swoje oczekiwania, bo to najczęściej prowadzi do konfliktu i żądania po prostu unicestwienia drugiej strony, bo Marusz. tylko my, albo tylko my. Malarz nie? słowa. Malarz, Malarz słowa. Mhm. Y i, to, i kiedy my w tym ugrzęźniemy, bo, bo to tak jak mówisz to w kościele, no niestety jest taka tendencja, że my potrafimy nie, podzielić się na właśnie Łagiewniki, Toruń, na y, Tygodnik taki, Dziennik taki, Gazetę taką i to już jest dla nas po prostu, nie wiem, absolutnie wyczerpany Wiążąc, temat życia. Po mi? prostu myśmy już znaleźli krenicę Mądrości, miejsce, w którym wszystko osiągnęło najwyższy stopień rozwoju i my z tej pozycji już nie ustąpimy, nie postąpimy ani kroku dalej. I tak jak mówisz, Jezus genialnie uderza w sam środek tego mechanizmu, bo pokazuje właśnie, że wszelka no, taka stygmatyzacja, że takie zapiekanie się na jakichś skrajnych pozycjach, one są zaprzeczeniem tej wrażliwości, którą on, no, trzeba to powiedzieć, w którą on celuje, nie? Bo to nie jest tak, że Jezus mówił do ludzi przypadkowych, wybrał tych, których sam chciał i wybrał ludzi o takiej, a nie innej wrażliwości, którzy byli zdolni do tego, no czego dokonali, czyli do tego, żeby zanieść słowo Ewangelii na krańce świata, dzięki czemu siedzimy chociażby my tutaj dzisiaj w studio Radia Niepokalanów i do Państwa mówimy. Więc tu jak gdyby musimy mieć tą świadomość, że to jest jakiś konkretny Boży Plan. To nie jest przypadek, nie? Że te dwa tysiące lat tradycji mamy za sobą w tym sensie, że, że możemy z tego... To nie jest kwestia jakiejś, nie wiem, chaotycznej zbieraniny czegoś, co, no, co, się, co się dokonało czy co przeszło przez sito, tylko to jest konkretne Boże działanie. Pan Bóg jest obecny w historii i działa. I y, każda epoka ma takich swoich prostaczków. Nie? Zauważ, zauważ, że kiedy na przykład y, mówiło się o wielkim kryzysie teologicznym, nie, w sensie takim, że po drugim Soborze Watykańskim teologia z przymiotnikiem takim była niedobra, teologia z przymiotnikiem takim była jeszcze gorsza, y, nagle w serce, gdyby Kościoła rozwija się potężny ruch który skąd bierze się z łagiewnik Bożego Miłosierdzia i ludzie zaczytują się w dzienniczku siostry Faustyny, który nie jest dziełem stricte teologicznym, jest dziennikiem duszy jak to się nazywa pięknie w literaturze duchowej, czyli jest zapisem konkretnych przeżyć konkretnego człowieka i relacji prostej zakonnicy względem no, Pana, względem Pana Boga. I to, i to robi furorę. Nie? Ja widzę to bardzo na przykładzie naszych misji, w sensie współbraci, którzy wracają często z, z pracy swojej na urlopy i właśnie opowiadają na przykład jak na Filipinach, czy w ogóle w Azji, jak, jak dynamicznie i szybko rozwija się ten kult Bożego Miłosierdzia i staje się takim cementem dla wspólnot, nie, niekiedy bardzo porozbijanych, w sensie fizycznie też, geograficznie, nie? że parafia to jest 70-80 wspólnot i tym, co ich łączy, jest nabożeństwo Bożego Miłosierdzia, bo kiedy jest na przykład odpust, czy uroczystość, czy w ogóle cokolwiek związanego z grupami poświęconymi koronce do Bożego Miłosierdzia, oni wszyscy rzucają wszystko i się gromadzą. I to jest takie spoiwo społeczności, nie? Nie, nie genialnie wyłożona myśl teologiczna, nie właśnie jakieś moralizatorskie zapędy, czy, czy nawet no cokolwiek byśmy sobie nie wzięli, nie. Proste doświadczenie wiary, nie? I tutaj też... Y dla nas, jako dla no, homiletów też swoją drogą, ale też pasterzy na różnych frontach, tu też jest takie wielkie pytanie, nie? zwłaszcza w, w kontekście tego obecnego czasu, kiedy no, tak bardzo dużo żeśmy się o Kościele też dowiedzieli w minionym czasie, w związku z, z epidemią, w związku z różnymi ograniczeniami, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kościół, o jego funkcjonowanie. Tak, były takie gorzkie głosy, były głosy pełne optymizmu, były niektóre mądre, niektóre głupie, ale widać było, że myśmy się bardzo wiele znowu o sobie dowiedzieli i postawiliśmy bardzo dużo takich, wydaje mi się, istotnych pytań, tylko problem jest z tym, żebyśmy teraz nie zrobili z tego kolekcji takich pytań retorycznych, tylko właśnie wzięli do ręki znowu Ewangelię, czyli gdyby znowu postawili się w tej sytuacji prostaczków, w którym jest objawiona naprawdę Boża prawda, nie? to nie jest jakaś tam prawda. Bo wydaje mi się, że tu też jest, jeżeli chodzi o tych prostaczków, o których mówiliśmy sobie, to nie jest przekora Pana Boga, nie? w sensie, że a skoro myślicie, że jesteście inteligentni to ja ją teraz dowalę i będę teraz mówił językiem właśnie ludzi z nizin. Nie, ale wydaje mi się, że jest tu taki pewien mechanizm, który Pan Bóg zostawia znaczy, żebyśmy wiedzieli doskonale, że Ewangelia to nie jest jakaś przekombinowana ludzka doktryna, nie? Że to nie jest jakiś właśnie efekt, nie wiem, wysiłku think tanku mózgów, który stworzył idealną doktrynę, która pozwala osiągnąć szczęście czy wieczne zbawienie, że to zawsze było, jest i będzie i pozostanie wolne, absolutnie wolne, ale też wszechmocne i Słowo Boże. I to jak gdyby jest, też pokazuje, że te dwa tysiące lat to nie jest przypadek, nie? że myśmy nie okiełznali tej Ewangelii. Bo w, tych, w, tych, w tym dążeniu do tego polaryzowania się właśnie podzi wszelkich podziałów wydaje mi się, że tym, co jest diabelskie, to jest taka dążność do tego, żeby Ewangelię sobie okiełznać, nie? żeby jej nałożyć uzdę, założyć siodło i uczynić sobie z niej takiego rumaka, na którym pomkniemy przez świat. Tymczasem zapominamy, że to jest żywy Bóg, żywe słowo, które no, stwarza, przemienia, które wchodzi w ludzkie, w ludzkie życie i tymi, którzy pokazali nam, jak to wygląda, właśnie nie są herosi intelektu, to nie są przywódcy, których byśmy znali z pierwszych stron gazet, tylko bardzo często ludzie anonimowi, których świat zdaje się czasami nie zauważać, a w ich sercach, w ich życiu, to słowo nie tylko kiełkuje, ale i owocuje. No, musiałbym
0: z ojcem taką delikatną polemikę tutaj podjąć w perspektywie tego, czy Pan Bóg rzeczywiście nie zagrał światu jednak na nosie trochę, bo chyba jednak trochę zagrał. To. Czy to nie święty Paweł nam pisze, że spodobało się Bogu no, przez mnóstwo tak. głoszenia słowa, bo świat nie rozpoznał Boga w jego mądrości. No coś w tym też chyba jest. Trochę ten Pan Bóg jednak tej mądrości świata yy, na nosie może i zagrał. Ale tak, yy, yy, obiecałem jeszcze, że no warto było się przyjrzeć ciut, ciut temu, w jaki sposób z tego skomplikowania, skomplikowanej mentalności świata wyjść i takiego oddechu duchowego nabyć. Drodzy Państwo, zauważcie, że ta Ewangelia przychodzi w chwili, która nam wszystkim raczej kojarzy się z czymś przyjemnym. To jest 5 lipiec to jest początek czegoś, co nazywaliśmy od, od zawsze, od wieków wakacjami. Więc. się
1: studiowało, to śmiało, wakacje.
0: No to tak właśnie było, nie? Ale to. A ja o tym chciałem za tydzień powiedzieć, no ale dobrze, ci Kojarzy nam się to z odpoczynkiem od codzienności. I Jezus jakby w to celował. Nie? Mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I drodzy Państwo, pod każdym względem, nie? Intelektualnie, duchowo. Fizycznie można odpocząć w Jezusie. Zobaczcie, że ten nasz odpoczynek, który niejednokrotnie planujemy, on tak bardzo mocno skupia się na pewnej fizyczności, często na psychice naszej, że musimy odreagować, musimy zmienić miejsce, musimy gdzie indziej i tak dalej. A gdyby tak spróbować, również włączyć w to ducha, nie? gdyby tak spróbować jakoś inaczej przeżywać naszą codzienność, choćby na przykład wpleść w swój urlop codzienną Eucharystię. Przecież sprawujemy ją codziennie, sprawujemy ją po kilka razy dziennie, o różnych porach, nie? w różnych ośrodkach, już zwłaszcza takich turystycznych. Powiedzmy. Gdyby tak spróbować, nie wiem, chwycić za to Pismo Święte, po prostu dać duchowi też odpocząć właśnie z tą myślą, że kto z kim przystaje, takim się staje, to znaczy przebywając z Jezusem rzeczywiście kształtujemy w sobie nowe spojrzenie, nowego człowieka. Nie? Przede wszystkim kształtujemy w sobie tę postawę, o której tak trudno nam się dzisiaj mówi, i w Kościele, i w świecie, a mianowicie pokora pokora nie jest cnotą, która jest popularna. Ona nigdy nie była popularna i nigdy pewnie nie będzie. I tak jak powiadam, jest tak zarówno wśród pasterzy Kościoła, jest tak zarówno wśród wiernych, jest tak zarówno wśród niewierzących, jest w, no, w świecie generalnie szeroko, pokora to nie jest nasze ulubione słowo. Natomiast Jezus nas właśnie do tego dzisiaj wydaje się odrobinę zachęcać. Nie tak pokorniej trochę, pokorniej wobec świata, wobec siebie samych, pokorniej wobec wobec prawdy, pokorniej, wobec swojego, y, swojej postawy, wszystko wiedzącego y, mistrza świata, który rzeczywiście już pozjadał wszystkie rozumy. No nikt z nas takim nie jest, jeden Pan, który zna prawdę, a my ją ciągle, mozolnie, czasem bardziej lub mniej
1: udolnie, po prostu odkrywamy. No, nic dodać nie ująć proszę ojca, absolutnie. a jeżeli mowa o pokorze, to nas uczy pokory zegar, tutaj nasz radiowy, który I Tadeusz, pokazuje,
0: który nam pokazuje coś na kształt wrzuca, samolotu, prawda, podobnie. Rzuca
1: w tę szybę, pomidor, banan,
0: i rozkłada ręce i nosem ryje po stole, to chyba znaczy, że
1: czas lądować, lądować tak. więc lądujmy. Dziękujemy Wam za cierpliwość. Mamy nadzieję, że to nasze zafiksowanie dzisiaj na jednym, jedynym słowie prostaczek no, nauczyło nas pokor na pewno względem czasu, a Państwu pomogło spojrzeć może nieco szerszym i bardziej otwartym okiem nie tylko na dzisiejszą Ewangelię, ale właśnie na sprawy, o których też na dosyć szerokich marginesach dzisiaj staraliśmy się do Was mówić i to tyle chyba na dzisiaj. Bardzo
0: dziękujemy za to spotkanie, jak zawsze cenimy sobie to, że Państwo z nami są cenimy sobie sygnały od Państwa z informacją, skąd nas słuchacie to jest bardzo miłe, kiedy się dowiadujemy o tym, ja tu nie wymieniam tych miejsc z prostej przyczyny że te smsy tak spływają dość powoli, ja musiałbym to wszystko chyba notować sobie, żeby tutaj my przyjeżdżamy, wiecie Państwo o tym raz na jakiś czas, nagrywamy te audycje nie jesteśmy tu co tydzień, choć bardzo byśmy chcieli ale nie możemy sobie na to pozwolić. Natomiast cieszymy się z tego kontaktu i dzisiaj może już nie, ale za tydzień przypomnimy, w jaki sposób można się z nami kontaktować. Dziś Państwu życzymy pięknego dnia, pięknej niedzieli, tudzież pięknego jej wieczoru, w zależności mm -hmm. od tego, kiedy Państwo nas słyszą. No i oczywiście tym, którzy nie słuchają nas w niedzielę, a słuchają nas kiedykolwiek bądź życzymy, żeby to słowo w Was pracowało i działało tak, jak codziennie pracuje i działa w nas, a nawet jeszcze bardziej i mocniej, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu serdecznie.
1: E, ojciec Michał Nowak Franciszkani. I
0: siedzący naprzeciwko mnie ojciec Maciej Baron Werbista, czyli homileci z audycji Między Nami Homiletami.
1: Czyli ćwierć zamony spokój
0: i dobro do usłyszenia na za tydzień, a rzecz jasna na koniec błogosławieństwo, które niech Państwu e, przyniesie dobry sen lub też dobry <grym> dobry dzień. Ja zawsze wracam do tej, ja mam cały czas wrażenie, że wszyscy nas słuchają o dziewiątej wieczorem, a to jednak nie wszyscy. Niemniej, niech Pan będzie z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.